0: Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем новый цикл, цикл религии Южной Азии. Первую лекцию мы уже с вами прочли, это лекция о так называемых дуарийских религиях Азии, Инда. а теперь мы переходим к индоарийской традиции. Вы помните, на прошлом лекции мы говорили о том, что вот это цивилизация Махенджа, Дару и Хараппа, она погибла. И одной из версий, самой в общем распространенной версии, ее гибели – это нашествие индоевропейцев. И вот сейчас об этой культуре, об этой цивилизации пойдет речь. Дело в том, что культура древних индоевропейцев, мы с ней уже с вами столкнулись, когда говорили о хетах, о греках, о римлянах, Это культура, которая, ну, я думаю, доминирует в культурной матрице европейского человека. Она во многом ее сформировала, но как живая традиция, она дошла до нас только в Южной Азии. И мы с вами будем говорить и начинаем сегодня вот уже непрерывную традицию Южной Азии. Уже на прошлой лекции я говорил о том, что многие моменты вот этой протоинской цивилизации, они до сих пор сказываются, и по мнению многих хороших эндологов очень сильно сказываются в современной южноазиатской традиции, а арийская традиция, она сказывается и в Южной Азии, и из сказывается у всех нас в языке, мы об этом будем много раз говорить, в языке, в самом отношении к жизни, в некоторых взаимоотношениях человека и мира, в понимании человека, в понимании свободной воли. То есть, это очень глубокий пласт, который мы часто недооцениваем. Даже многие индологи прекрасно знающие традиции Южной Азии, недооценивают... Тот вклад, то влияние, которое оказывает эта традиция до сих пор на культуру так называемого западного человека, европейского человека, включая, естественно, и русскую культуру, во многом многом включая русскую культуру. Потому что, если мы можем там спорить, какой был в русской культуре славянский элемент, какой был варяжский элемент, какой был балтский элемент – то, когда мы отодвигаем немножко оптику, мы видим, что это все индоевропейские культуры. И они все значимы для России, для Европы. Так что мы сейчас вступаем в мир под основы, культурной подосновы западного человека. Но, с другой стороны, в этом мире у нас ждет очень много загадок. Современная наука далеко не объясняет все в этой сфере. Скорее наоборот, очень многое остается неизвестным. Но можно себя успокоить только тем, что еще недавно, как мы сейчас увидим, почти все было неизвестно. То есть за эти последние 200 лет, 250 лет, мы узнали очень очень много. В какие-то моменты нашего рассказа о южноазиатской религиозности, нам придется прилагать большие, дорогие друзья, интеллектуальные усилия, поскольку то, о чем мы будем говорить, совсем не похоже на ту парадигму религиозного сознания, в котором мы с вами привыкли мыслить, как люди западной цивилизации. Однако именно эта инаковость позволит нам понять, что такое западная цивилизация. Потому что вот эта древняя арийская религия, она в Южной Азии очень сильно модифицировалась, очень стала другой. И мы с неожиданностью увидим, что так тоже можно мыслить, так тоже можно искать спасение, как и в привычной нам западной парадигме. Мы с вами попытаемся забраться с тем, что называется индарийской традицией. Дело в том, что очень многие религиозные традиции мира старого света являются некоторым смешением индарийского и местного элементов. Если говорить о хетах, то, как вы помните, это местное семитическое начало, местное кавказское начало, традиции хуритов, лувийцев и индорийская традиция. И в каких соотношениях они соединялись, мы сказать не можем. Это не химия, где, понимаете, можно сказать, что сколько какого элемента, какая у него валентность. Здесь практически это сказать нельзя. Но то, что присутствовало и то, и то, и то, мы это сказать можем. Если говорить о греках, то это местное Минойское начало, само сложное, и Индарийское начало, которое появляется и начинает давать себе знать, ну, по крайней мере, с границы третьего и второго тысячелетия до Рождества Христова, а становится доминирующим с середины второго тысячелетия. В Риме Индариями являются... Видимо, это русские потомки лидийцев. И западноевропейские автохтонные народы. Возможно, к ним относятся латины. Тот самый синтез, который породил римскую религию. И от древней, вот этой доиндоевропейской традиции Рима западноевропейской традиции дошло только баскское сообщество. Баскский язык до доиндоевропейский. Единственный в основной части Европы. Потому что все языки, ну, кроме финских языков севера, да, финского, эстонского и намного позднее прикочевавшего в Европу венгров, это индоевропейские языки. Однако само Понятие индоевропейских языков – это недавнее открытие. Ну, сомнительно недавнее. Это открытие самого конца последних лет XVIII века. Первым, сколь нам известно, обратил внимание на то, что классические языки, латынь, греческий и санскрит, язык древней Индии, это похожие языки. Первым таким человеком был Иоган Эрнст фон Ханцледен, живший в 1681-1732 годах. Он был иезуитским миссионером в Индии. В 1712 году обосновался в селении Вилур в Кероле, выстроил там церковь и прожил до 1929 года. В 1932 году сравнительно молодым человеком он умер от укуса змеи, там же в и там же похоронен. Большую часть, кроме проповеди Христа, он посвятил свою жизнь и пристальному изучению индийских языков, и тамильских языков, совсем не индоевропейских, и санскрита. Его перу принадлежит первая в Европе грамматика санскрита, рукопись которой была использована кармелитом Паулино де Санбратоломео для написания своей санскритской грамматики, изданной в 1790 году. Другой иезуитский миссионер, француз Гастон Лоран Керду, живший в 1691-1779 году, составил тылугу франко-санскритский словарь, не потерявший значения и по сей день. Макс Мюллер называет Керду отцом сравнительной филологии. Именно он выскрыл предположение, что брахманы, говорящие на санскрите, это потомки Ефета. Вы помните Симхама и Ефет, да, после потопа Три сына. Ноя, которые по библейской традиции образовали три основных ветви языков, и европейские языки, греческий язык – это Ефет. И вот Керду предполагает, что эти темнокожие, не похожие совсем на европейцев, многим, а многим где-то и похожие брахманы, высшие касты Индии, они тоже эфетиты, они потомки эфета. Вот только это очень поздно появляется эта мысль. В мемуале посланном Кюрду в французскую академию в 1767 году он демонстрировал сходство между санскритом, греческим, латинью, немецким и русским языками. Только в конце XX века его заслуги были признаны, и он действительно считается первооткрывателем вместе с фон Ханследеном вот этой общности, индоевропейской общности. Он активно переписывался с французским исследователем Анкетилем Дупероном переводчиком многих религиозных текстов, мы потом узнаем, что это и тексты Панишат, который жил в 1731-1805 году. Следующий шаг к осмыслению, уже к полному научному, научной констатации единства, а это очень важно, это одно из самых выдающихся открытий в области филологии, которым однокутворялся весь XIX, ну и, собственно говоря, начало XX века, да, пожалуй, и дальше, Дюмизиль продолжил эти исследования уже в эпоху после Второй мировой войны, это великое открытие общности языков, общности культуры. И это открытие принадлежит, значит, католическим миссионерам, во многом иезуитам, и английским чиновникам, которые работали в колониальной Бенгалии, в колониальной Индии. Первое имя, которое здесь надо произнести, это сэр Уильям Джонс, 1746-1794 годы, судья Верховного суда Калькутты. Именно он, выступая в Королевском Азиатском обществе Бенгалии в 1786 году, констатировал поразительные филологические совпадения между греческим, латынью, санскритом и персидским. Он не знал исследований керду еще в то время, но повторил его открытие. Эти совпадения, настаивал Уильям Джонс, настолько чисты, что объяснить их простым заимствованием или случайностью невозможно. Кельтские и германские языки имеют подобные же совпадения с санскритом. Следовательно, все эти столь разнесенные в пространстве и времени языки сохранили основу единого древнего родительского языка, давно исчезнувшего и не дошедшего до нас в письменной форме, но поддающегося реконструкции через компоративный анализ корней и иных остаточных языковых форм. Уильям Джонс перевел с санскрита Гитагавинду замечательные драмы Калидасы и законы Ману. Его коллега Чарльз Уилкинс перевел «Багават Гиту в 1784 году и замечательную Хитопадешу в 1787. То есть мы видим, что в самом конце 18 века Европа начинает знакомиться с индийской культурой, раз, с ее высочайшими достижениями, с ее текстами, и, во-вторых, узнает свою, ну, если угодно, родство. Да, примитивные люди, европейцы, примитивные колонизаторы смотрели на индийцев как на людей низшего сорта. Мы знаем, что этот расизм был свойственен многим английским владениям, в том числе и в первую очередь Южной Африке. Но умные англичане, умные европейцы видели не просто родственников а начинали уже понимать, что это люди несут во многих аспектах более глубокую традицию культуры, чем сами европейцы. В конце XIX века это открытие было увенчано переводом самого первого памятника вот этого древнего языка, ну, если мы имеем какой-то проязык. Более древний мы, видимо, его имеем. Его называют э, прокритом. Но мы его только реконструируем. Текстов от него нет. Первые тексты это тексты вед, ведический санскрит. Возможно, это действительно и реальный единый язык третьего тысячелетия, или, по крайней мере, основной единый язык третьего-второго тысячелетия. Будем об этом с вами не раз говорить сегодня, вот э, книги Вед, книги Риг Веды, Веда, нам с вами знаком корень, да, Ведать – это священное знание, отсюда Ведать, там, любые корни наших наук, да, природа ведения, России ведения, почва ведения, это знание и первоначально это священное знание, рик это песня гимн, книга песен, вот это наука песен, вот так. То есть, слово «веда» на европейские языки лучше всего переводить словом «логос». И мы, когда говорим «филология», мы можем говорить «языковидение». Да? Вот это одно и то же. Вот Макс Мюллер, замечательный немецкий ученый, потом переехавший в Англию ставший писать на английском языке, он начал издание священных книг «Востока», «Secret Books of the East», и одним из первых в этом издании был перевод Регведы на английский язык. Это уже конец XIX века. И этот удивительный глубины и странный для нас текст был открыт. И должен вам сказать, что Россия внесла очень большой вклад вот в это изучение древнейшей Индии в XIX веке. Не учеными. Хотя были русские ученые, которые очень увлекались Индией, изучали санскрит. И в начале XX века, э, даже в некоторых русских гимназиях стали преподавать санскрит, потому что считалось, что это вот основа культуры, это надо знать, кроме греческой и латыни. Кстати, санскритом владел и министр просвещения императорской России эпохи Николая I, граф Уваров, тот самый, который предложил формулу православия, самодержавия, народность. Но вклад был другой. Главный был вклад денежный. Русский император Николай I дал деньги немалые на то, чтобы был составлен, конечно же, немецкими учеными, Бертлингом и Ротом, санскритский словарь. Семитомный словарь, который так и назван «Санкт-Петербургский санскритский словарь», который издавался в 1855-1875 году. Это огромный вклад в мировую культуру. Он был составлен на немецком языке, и он является до сих пор основным тезаурусом по самым разным областям знаний с цитатами, из всех доступных к тому времени произведений санскритской литературы, оставаясь самым полным и авторитетным собранием индийской лексики. Так что вот в это великое открытие нашего родства, в это великое открытие свой вклад вложила и старая Россия. Открытие это обнаружило невероятное количество общего. Скажем, интересующее нас слово Бог. Девас на древнейшем санскрите. Девы или дайвы на санскрите «вет», Греческое диос небесный как противопоставляемая земному, старогерманской тивар, литовской девас, кстати говоря, литовский язык из живых языков, самый близкий к санскриту европейский язык, самый архаичный. Небесный отец, дьяус Питер санскритская, вы видите, Питер, Патер, Папа, Нашу, да, когда мы говорим, это общее. Дьяус Питер, Зевс Патер, греческое, Ю Питер, латынь, Де Патурас и Лирик, это лирические языки, среди них живым остался албанский, Зевс Папас, фракийская. Вот все это единый И мы много-много раз, вспоминая те или иные реалии санскрита, ведического языка, мы будем возвращаться к общим понятиям. Когда мы говорим о чистом виде религиозной традиции, мы обращаемся к археологии. Но археология порой мало что может сказать. Кости, захоронения фундаменты, камни, по известным словам Будина, молчат. Говорят только письмена. А письмен и нет. Когда мы занимались Египтом, Месопотамией, Ханааном, Хетами, Римом, Грецией, Критом, мы с вами использовали письменные памятники. Там, где их не хватало, использовали археологию. Но с индоариями здесь все непросто. Проблема заключается в том, что от древних ариев ни одного текста, написанного тогда, когда они говорили на этом языке, до нас не дошло. Но язык этих текстов до нас дошел. Он дошел в устной передаче и, по всей видимости, был зафиксирован в первом тысячелетии до Рождества Христова. Мы можем допустить, что эти тексты были записаны в середине или второй половине первого тысячелетия до Рождества Христова. То есть, забегая намного вперед, скажу, что уже в, во время буддизма, даже во время Александра Македонского, как мы, мы помните, мы говорили на прошлой лекции о истории Индии немного, но точнее о времени, когда они были сфиксированы, мы сказать не можем. Но эти тексты бытовали, это признают все ученые, бытовали в индийском обществе задолго до их письменной фиксации. Скорее всего, за тысячу, за полторы тысячи лет до их письменной фиксации. Это все равно, что у нас даже таких в России нет текстов. Даже там, скажем, повесть временных лет. Отстоит от нас ну, всего на тысячу, до да, сто лет. Не более того, на тысячу лет. А здесь полторы тысячи лет. Вы представляете, какой то огромный промежуток времени, без письменной фиксации. Да, в Древнем Египте тексты фиксировались, и, скажем, по учению Птахотепа на нас дошли в памятниках Среднего Царства, Нового Царства, а текст сам принадлежит Древнему Царству. Но, безусловно, он же был записан в Древнем Царстве. А здесь этого не было. В русском переводе сборник самых древних арийских текстов, то есть же Ригведа, занимает три толстых тома. На русский современный язык их перевела покойная Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Замечательный совершенно индолог, санскритолог. И вот эти три тома сохранялись в устной передаче на протяжении многих тысячелетий. Филологи, умеющие анализировать язык и сравнивать моменты распада языковых общностей, говорят, что язык этих текстов – это, безусловно, язык как минимум второго, а скорее даже конца третьего, начала второго тысячелетия до Рождества Христова но никак не позже. Возможно, в таком виде он существовал и раньше, но одно мы можем сказать совершенно точно. Между фиксацией письменного языка и его созданием пролегло не менее полутора тысяч лет. Эти тексты не просто транслировались устно, они транслировались в совершенно неизменной форме. Хотя они были записаны в первом тысячелетии до Рождества Христова в разных частях Индии, в разных государственных и культурных ее образованиях, однако они оказались одинаковыми вплоть до интонационных знаков, как бы мы сказали, если бы речь шла о европейских языках, вплоть до запятой. Сохранение текста памятника была главная цель того сообщества, о котором мы сейчас будем говорить. В сущности, как мы поймем, само сообщество было механизмом по трансляции священного знания. Далеко не везде, не у всех народов, даже у народов культурных, письменных, есть такая потребность сохранения текста до запятой. Есть народы, вы знаете, шаманского типа, которые вообще никакие тексты особо не сохраняют. В общем, живут на очень невысоком уровне культуры текста. Но из даже древних и культурных народов полной противоположностью вот этой санскритской традиции, ведической традиции является традиция Египта, где письменность появилась очень рано где рано стали записывать священные тексты в середине третьего тысячелетия до Рождества Христова. Практически синхронно с устным бытованием гимнов ариев. То есть в середине третьего тысячелетия каким-то образом появились эти арийские гимны, и тогда стали записываться и египетские религиозные тексты, которые мы знаем как тексты пирамид. Однако в Египте в одном и том же погребении на внешнем гробе одно и то же речение может быть записано одним образом, а на внутреннем гробе то же самое речение будет записано сильно измененным, с массой других вариантов. Это сплошь до рядом. В изданиях текстов Ковчегов вы найдете очень много подобных примеров египетских. Это говорит не о том, что египтяне не знали точно свои религиозные тексты, или что они не были достаточно грамотны, это говорит о другом, даже нам с вами не до конца как бы легко это понять, потому что мы имеем тексты, где тоже ничего практически менять нельзя. Ну, скажем, евангельские тексты, но все равно там есть разъяснительные вставки, есть переводы на другие языки, есть пунктуация. В общем, все равно текст хоть чуть-чуть, но подвижен, хоть чуть-чуть, но меняется. А ептиане намного более свободно относились к своему тексту. И это происходило потому, что люди, хранившие религиозную традицию, имели установку исключительно на смысл а не на буквальный контент. Египтяне дерзали считать, что они понимают смысл текста, что они видят суть того, что они записывают. А поэтому они его могут записать и другими словами, и другие примеры привести, которые не меняют сути. Важна суть. В арийских же памятниках, о которых мы говорим, речь шла о буквальном сохранении контента, что всегда свидетельствует о некоторой магизации культуры, говорит о том, что тогда существовала вера, будто от перестановки слов и даже интонационных знаков изменится религиозный эффект формулы. Древние египтяне знали, что можно молиться любыми словами. Бог знает, что в твоем сердце. Как объяснял своим яноверцам апостол Павел, «И не вы молитесь, а Дух молится в вас воздыханиями неизреченными». То есть, сама человеческая молитва – это творение Духа. Поэтому она свободна. Слова молитвы вторичны. Хотя, конечно, они должны быть благочестивы, наполнены положительным смыслом. Но главная сердечная установка. А там, где слова первичны, что-то определенно происходит с культурой. Мы можем сказать, что индорийские памятники, дошедшие до нас в столь неизменном виде... Несут в себе элемент деградации религиозного сознания. Убеждение в том, что ничего нельзя менять не на йоту, это ведь всегда признак некоторого страха. Знание живой религиозной традиции теряется, остается форма, которую нельзя менять, иначе будет плохо. Между Богом и человеком теряется, доверительная связь связь любви и устанавливается связь более жесткая связь священной формы мы можем сказать что к тому моменту когда эти тексты были записаны в индии они уже воспринимались как принципиально неизменяемые но когда-то как мы с вами потом увидим они писались запоминались скажем так они запоминались как свободный текст, как тексты свободного переживания божественной реалии, как в некотором роде опыта отхок религиозного, но потом постепенно закреплялись. Еще очень важный момент, и, кстати говоря, я думаю, что на каком-то уровне эти два момента совпадают, то, о чем я говорил, то, о чем я сейчас схожу, что культура этих текстов не умерла. Мы сейчас не говорим о мертвой религии, не замещении одной религии другой. Как мы когда говорим о древнем Египте, мы понимаем, что эта религия заместилась христианством, потом исламом. Но эта религия дошла до нас живой и полнокровной. В Индии это живая культура. Те священные действия священные тексты, которые произносились много тысяч лет назад – совершаются и произносятся сейчас. Мы не уверены, что сейчас эти религиозные действия имеют тот же смысл, что и 3-4-5 тысяч лет назад. Но форма та же. Вот индийское общество выковало форму. Когда мы с вами занимались Египтом, мы пытались найти смыслы. И некоторые смыслы, хотя форма была совершенно другая, Очень напоминали нам, скажем, христианское богословие. А вот, когда мы говорим об Индии, мы видим единую форму, единую форму. А, возможно, смысл, который вкладывали в эту форму, в эпоху близкую к восприятию вед, сильно отличался от нашей эпохи. Теперь нам предстоит посмотреть на то, что же такое есть собственная индоарийская культура и религия, где и когда она возникла в более или менее чистом виде. Что это было за общество? Из самих текстов, и, пожалуй, только из них, мы можем кое-что узнать об арийском обществе того времени, когда эти тексты появились. Попытки соединить археологию и арийский текст делались многократно. Они не безуспешны, но они и не безусловны. Из этих текстов, которые я повторяю, не устают это повторять, зафиксировали через как минимум полторы тысячи лет, после того, как они появились. Из этих текстов мы знаем, что сами себя эти люди называли ария. Или, как мы говорим, ариями. Ария – это благородные, славные. Ну, люди редко сами себя ругают. Понятно, что сами себя называют хорошими, приятными словами. Так что арийц это вот благородный славный, так они себя называли. Слово это в какой-то степени опорочено нацизмом, но для науки это не имеет значения. Все равно это очень значимое слово. Они себя противопоставляли иным, другим, не ариям другие не арии, именуются Дасхи, Даса. О них мы будем говорить чуть позже сегодня. Когда мы смотрим на карту Старого Света, мы видим, что слово Ария носит целый ряд областей в разных частях Евразии. Это не случайно. Самая западная точка Старого Света – Ирландия. Это на родном ирландцем кельтском языке Эйре, то есть Ария. Иран это ничто иное, как в Вэйо, Ариев распространение. Ну тоже страна Ариев, по большому счету, где слово Ария стоит в родительном падеже. Армения это Айястан по-армянски, значит, естественно, стан – это уже э, тюркское слово, а айя – это ария, ария. то есть страна ариев, ну, более позднее образование, совсем недавнее, но в Индии, как вы знаете, есть штат Арияна, тоже арийский, и с понятия ария в Индии очень распространено. Итак, от Индии, Северной Индии, до Ирландии. Вот это единое, казалось бы, поле. Оно будет еще больше. Археологи связывают Ариев с курганной культурой. Тогда еще, естественно, письменности не было. Да? Но были уже эти гибны, была это уже культурная жизнь. И вот археологи называют, что это была курганная культура. Мы немножко о ней говорили, когда говорили о римской цивилизации, о римской религии. Особенность курганной культуры в том, что умерших хоронили после кремации в урнах, которые ставили в деревянные склепы, над которыми насыпался курган. Поэтому поздняя форма курганной культуры называется культурой похоронных урн. Речь сейчас у нас идет именно о народе, о едином этносе с одним языком. И этот язык после письменной фиксации назывался санскрит. Санскрит до сих пор язык священных текстов Индии. Более того, как и иврит в Израиле, он превращен в общественно-политический язык. На санскрите в Индии издаются газеты, на нем можно говорить, но это язык, на котором мы реально говорили 4-5 тысяч лет назад. Этот язык является основополагающим, корневым, основным индоевропейским языком. Он очень сложный, его грамматические структуры, структуры времен, на порядок сложнее современных языков Европы. Английского, немецкого, даже русского. Сложный язык русский. Наиболее близкими, как я уже говорил, к санскриту, из живых европейских языков являются балтские языки. Литовские, в первую очередь, потом латышский. Несколько дальше отстоят славянские языки, тоже архаичные и весьма сложные. Филологи давно заметили, Правда, пока никто это не смог объяснить удивительную закономерность. Язык рождается и функционирует первоначально, как очень сложная лингвистическая система. А впоследствии, со временем, с веками, он все более упрощается. Язык от тысячелетия к тысячелетию становится не сложнее, а проще. Отсюда загадка, как вообще появляется язык, откуда рождается язык как лингвистическое явление. Если мы считаем, что все движется от простого к сложному, то тогда языки должны были быть первоначально простыми, но языки, которые мы знаем, древнейшие, они намного сложнее нынешних. Для религиозных мыслителей, для романтиков начала XIX века было очевидно, что язык – это дар Божий, который отражает сложный мир духа. Отсюда сложная грамматика, сложные формы. Потом, постепенно, все более и более становясь языком человеческим, он упрощается. И вы сами знаете, до каких форм упрощения доходит даже наш сложный русский язык или, там, скажем, современный английский язык в интернете. Процесс идет не от простого к сложному, а от сложного к простому. Идет, безусловно, лингвистическая деградация, а не лингвистическое совершенствование. Сейчас мало кто, даже если захочет, сможет писать на языке, скажем, Бунина, который писал всего-навсего какие-то 70 лет назад. В Древней Греции, и особенно в Византии, специально оттачивали умение выразить минимальным количеством слов с помощью различных предлогов, суффиксов, поддержных форм, выразить наибольший смысл, глубокий смысл. Мы сейчас потеряли даже интерес к этому, и очень многие нюансы смысла уже не можем вообще на языке выражать. Но вот тот древнейший язык, на котором были написаны веды – это язык очень сложный, поэтому очень трудно изучаемый. Но об этом чуть позже. Итак, в v третьем тысячелетии до Рождества Христова курганная культура распространяется на Великую Русскую равнину от Карпат до Кавказа. Пока мы говорим об археологии. Об археологии. То есть это речь идет о курганной археологической культуре. Охватывает ее южную часть, обнимаясь степи или степь, поднимаясь на север, приблизительно до нынешней границы между Белоруссией и Украиной, а может быть даже чуть дальше на север. Более северные районы это уже другая культура, и мы знаем, что это регион у графинского расселения, а не индоевропейского. И вот в середине, скорее ближе ко второй половине 4 тысячелетия до Рождества Христова, непонятно почему происходит некий культурный взрыв. Лев Николаевич Гумилев это называл пассионарный взрыв. Ну, passion-страсть. Да? У народов, вот этих хиндоевропейцев, появляется некая страсть к движению. Опять же, мы не знаем почему. То есть, мы строим разные догадки, что было высу- иссушение пастбища, они были в основном скотоводами, было иссушение пастбищ, надо было искать новые пастбища. Возможно. Но первое движение на запад, примерно к середине четвертого тысячелетия курганная культура продвигается на запад вплоть до реки Тисы. То есть, начинается движение в Центральную Европу. В первой половине с третьего тысячелетия движение культуры этой значительно ускоряется, и она распространяется на всю Центральную Европу, Балканы, Закавказье, Анатолийское Нагорье и Северный Иран. Между 3000 и 2000 годами ею охвачена Северная Европа вплоть до Британских островов, Эгейский мир те самые греки, да, сначала Пелазги, потом Ахейцы, Восточное Средиземноморье, Средняя Азия, до Амударьи, до Балха. Надо сказать, замечу в скобках, что вот гибель, деградация и гибель мегалитических цивилизаций Северо-Западной Европы, видимо, связана с этим движением индоевропейцев, создателями Мегалитов и использователи мегалитов были народы, жившие до индоевропейцев. Возможно, это были народы, близкие к Баскам. У басков до сих пор сохранилось такое, я бы сказал, очень домашнее отношение к мегалитической своей культуре. Она так упростилась, но она сохраняется до сегодня. дня. Вот. Когда пришли индоевропейцы, совершенно изменился стиль захоронений, и вот эти все сложные мегалитические постройки, которые мне приходилось изучать на Арктийских островах, я об этом целый ряд фильмов в системе Инлоко снял, вот это прекратилось. Это все больше не созидалось. Однако движение Индариев продолжалось. Между 2000-м и 1500-м годом они движутся в южный Иран, долину реки Инд, так называемые индийское пятиречие, Панджаб, пятиречие, территории между Индом и Ганком. Вот так распространяются индоарии, которые когда-то достаточно узко жили на Великой Русской равнине. Этот этнический взрыв привел к тому, что сейчас вся Европа, за исключением, вот, как я уже говорил, венгров и у других графинских народов, говорит на индоевропейских языках. От албанского, одного из древнейших, сохранившихся в Европе, индоевропейских языков, архаичной лирийской группы, до английского языка, до скандинавских языков, до греческого, до латинского и произошедших от него романских языков. Все кельтские языки, языки Северной Индии, Урду, Хинди, Бенгали, Маратхи, язык Непала, Непали, язык Цейлона, Сингальский, язык Ирана, Персидский, Осетинский язык, Армянский язык, все это индоевропейские языки. Это не значит, что армяне или осетины, индоевропейцы, ну, если угодно, генетические. Мы сейчас увидим, что распространение языка и культуры не релевантно распространению этноса, ну, как бы мы сейчас сказали, крови. Ну, понимаете, на английском языке сейчас говорят обитатели Карибских островов в основном чернокожие, да? То есть, это другой этнос, но та же культура, не только язык, но и культура, жителей Ямайки, она очень похоже на английскую культуру, но с некоторыми элементами, естественно, вот, этнического темперамента, и исторических закономерностей, связанных с длительным рабством там, и так далее. Тексты, о которых мы сейчас поведем речь, говорят нам об интересной и непростой организации этого народа. Эти тексты сохранились и живут только в Индии. В остальных частях индоевропейского мира от них остались только слова, какие-то языковые следы. Раньше думали, что это исключительно индийские тексты. Но эти живущие в Индии тексты сохранили некоторые реалии языка, которые говорят о том, что они, эти тексты уже, не народ, а именно эти тексты, родились совсем не в Индии. Это один из главных аргументов в пользу того, что арийские гимны появились еще до прихода Ариев в Индию, еще в рамках единой индоевропейской общести. Но, как я начинаю думать в последнее время, уже на пути ариев на юго-восток. Никаких почти намеков на эти гимны и на мировоззренческие реалии ими отраженные нету древнейшего письменного индоевропейского народа хеттов. Открытие Богоскерского архива, ну а потом еще целого ряда архивов анаталийских, но богосклёйский самый знаменитый архив XVIII-XIX веков. Это открытие суммы текстов, не гимнов, которые записаны намного позже о суммы фиксированных текстов на европейском, на индоевропейском, индоарийском языке. И вот эти хетские тексты, которые мы с вами анализировали, помните, несколько у нас лекций был, специальный цикл о религии хетов, они все говорят о другой религии, совсем не о религии гимнов Вет. Да, в этих богасгерских текстах есть некоторые специфические черты, мы их отмечали. Скажем, более активная роль человека в религии, чем в древних семитских письменных цивилизациях. Но там нет и намека на вот ту сложную ритуальную культуру, которая характерна для вет. Думаю, это говорит все-таки о том, что у хетов которые тоже в момент вот этого взрыва пассионарного индоевропейского пришли в Анатолию. А вы помните, что первая, видимо, инвазия в Анатолию была даже в конце третьего тысячелетия индоевропейцев. У них не было еще этих гимнов. Какие-то формы были. Что-то уже было. Но не было еще вот этой сложившейся системы. Сейчас ученые говорят о так называемом метанийском или хетском метанийском следе индоевропейской цивилизации. Дело в том, что сохранилось несколько имен, безусловно, индоевропейских. В документах Месопотамии xv 13 веков даже в документах, написанных, в отличие от Хетского, на неиндоевропейских языках, этот период небольшой 15-13 века. Например, в брачном договоре XIV века до Рождества Христова между Метанийским царем Мативазой и отдавшим Его в жены дочь Хетским царем Шупилу Лиумой. При клятве упоминаются имена арийских божеств, тех самых, которые есть и в Ведах. Это Митрашил, Митра, Урваншашил, Варуна, Индара, Индра, Нашатиана, Насати, братья Насатья. Имена царей или вельмож в это время говорят даже чуть больше. Они говорят о том, что были какие-то близкие к ведическим религиозной установке. Ну, например, Арта Шумара, в переводе «Помнящий священный закон» – Артху. Известный хетский царь Тушратта, в переводе «Колесница, повергающая врагов». Шутарна, наслаждающийся шутой, то есть сомой осомый священный напиток ариев и так далее. Но примечательно, кстати говоря, что это только мужские имена. Там, где упоминаются они вместе с женами, у жен имена местные, семитические. То есть можно предположить, что в шестнадцатом 15 веках Анатолию и Северную Месопотамию завоевало небольшое количество ариев которые почти шли без семей, без женщин, и они породнились местной знатью, и через 300-400 лет растворились в этой местной знати. Но вот какое-то время мужчины еще использовали славные древние арийские имена. И, соответственно, какую-то память религии. Вы понимаете, дорогие друзья, я не скрою от вас, что я постоянно колеблюсь между двумя моделями. Обе они приемлемы. Одна модель ⁇ это то, что ведическая, праведическая религия существовала уже вот в глубине арийской, на этой самой русской равнине. Вторая модель ⁇ что она была воспринята намного позже. Вот у хетов нет ведических форм, но в именах присутствуют такие категории, как Сома или как артха, что говорит о том, что Какие-то религиозные типично ведические вещи уже были известны. Как это совместить, мы не знаем. Интересно, что в собственной мифологии я эту мифологию не говорю, что это неправда, но это в собственном предании. Народ, вы знаете, самый крупный, самый известный народ, Западной Азии, которая не имеет государства, это курды, которых преследуют и в Турции, и в Иране, и арабы, этот народ индоевропейский. И он сам возводит себя вот к этому арийскому субстрату метанийской культуры. Конечно, они об этом субстрате узнали от европейских ученых, но теперь это уже все все знают. И они говорят, да, вот мы их потомки. Ну и никто точно не может сказать действительно, когда кудский язык возник. Есть немало предположений, что он действительно возник вот тогда. И очень сложным образом сохранился до сегодня. дня. Есть еще один примечательный и, надо сказать, на кое-что указывающий след в переднеазиатской культуре второго тысячелетия арийского присутствия. Метониец Кикули, а метонийский язык, сколь нам известен, он не арийский. Метониец Кикули составил в XIV веке до Рождества Христова трактат о коневодстве, который до нас дошел в Багаскёре, в библиотеке Багаскёре. Вот в этом трактате, составленном, на, по-моему, на ассирийском языке, то есть на семитском языке, в нем есть термины, и немало, типично ну, в термины коневодства. И они индоевропейские. Ну, скажем, объездчик коней называется ашва-шанни, совершенно читаемое на санскрите ашва-конь, шам-утомлять, то есть, утомляющий коней, объезжающий коней, масти коней гнедой, Буланной, ну, чёрный, рыжий, да, они даются не на семитских языках, а на санскрите. Измененного. Это не чисто санскрит, это вот этот метанистский, переднеазиатский формы индоевропейского прокрита, но очень близкие формы. Мы должны понимать, что язык, вот этот нелегко даже нам лингвистически его разбирать, потому что он же зафиксирован клинописью на Переднем Востоке. А клинопись не дает очень часто э, вот суффиксов, окончаний. И он же, естественно, мертвый, и мы носителей языка нет. Поэтому точно сказать, насколько он отличался от санскрита, мы не можем. Видим, что отличался, но степень отличия для нас не ясна. И вот этот трактат о коневодстве, он нам говорит об одной очень интересной... Да, да, нам даже числительные. То есть, когда, видимо, надо коню совершать некоторое количество прыжков, то вот эти задания на прыжки, ну, три прыжка, девять прыжков, они там даются санскритские числительные, а не семитские числительные. То есть, это вот воспринято, ну да, да, как... И у нас очень многие, ну, скажем, в послепетровской России все придворные звания были переводом, были немецкие, просто кальки, немецкие кальки. Вот примерно то же самое и с этим трактатом по коневодству. Но о чем он еще говорит? О том, что, по сравнению с местными жителями арии были несравненные мастера конного дела. И, видимо, вот эти небольшие отряды. Ариев смогли покорить и на какое-то время стать господами Переднего Востока благодаря коню и колеснице, легкой колеснице. Вот именно эти новые орудия, а вы знаете, что на Переднем Востоке очень часто использовали даже сплошное тяжелое колесо, вот эти новые технические изобретения, предполагают, что изобретение железа, вот это все помогало Индарием завоевывать мир. Напомню, что это были негосударственные народы, что они жили негосударственным строем, не было никакого арийского государства, подобного египетскому, подобного хетскому. Это были вот такой народ, живший в другой системе. Сейчас я не скажу. Я все же склоняюсь к тому, что настоящая ведическая традиция родилась не в Анатолии, а родилась на пути в Индию и Иран, уже когда вот разделилось это индоевропейское общество, и, возможно, там были всюду элементы единого, но… Эти гимны стали частью культуры у тех индариев, которые через Южный Урал и Великую Степь, которую мы сейчас называем Казахстан, спустились в долину Амударьи, в Мавер-э-нахр, в Балх и в Матиану на берега озера Урми в нынешнем иранском Азербайджане. Эти тексты чисто религиозные, но в них есть метафоры и образы, говорящие нам о природе и даже о цикле ночи и дня, свойственных совершенно другим широтам. В Индии в тропиках нет холодной зимы, понятно, и жаркого лета. Там есть сезон дождей и сухой сезон. А в текстах речь идет о зиме и лете. В тропиках нет долгой зари, вообще понятие «зари», в большинстве языков тропической зоны нет. Чем ближе к экватору, тем день и ночь сменяют друг друга быстрее. А здесь, наоборот, в целом ряде текстов говорится о долгой вечерней и утренней заре. Имя богини Зари – Ушас. Отсюда греческое «эос». Помните, как у Гомера – «разовоперстное эос». Вот имя Ушас присутствует во многих текстах Ригведы ясно, что если заря стала одним из образов, метафор, то это долгая заря, что он фиксироваться на моменте. В одном из текстов Ригведы, это первый круг текстов, первая мандала, потом объясню 113 гимн, говорится довольно подробно о восходе, а в другом есть образ, намекающий на его продолжительность. Буквально в третьей мандале Иргведы, 61 гимн, говорится, как распарывающий шов щедрый ужас идет госпожа Пастбищ. Понятно, что распарывание шва – это процесс, это не момент. Ну и, наконец, особо поэтично, в четвертой мандале, в первом гимне четвертой мандалы, исчез беспорядочный мрак, засверкало небо. Возник божественный луч ужас поднялся Сурье Солнце, на высокие равнины, видящий, что прямо среди людей и что криво». Ну, этический момент пока мы не будем рассматривать, он тоже, конечно, очень важен. Но важно, что здесь вот идет процесс вставания Солнца, долгий, значит, это более высокие широты, это дальше на север. На территории нынешней Украины это так происходит. На территории Индии так не происходит. В другом гимне, шестая мандала, 17 гимн, речь идет о битве за Солнце. Очень интересный текст, который, конечно, имеет смысл избирать с религиовеческой точки зрения, но пока мы религиовеческую смотреть не будем. Пока не Бог затаился против богов, Они выбрали Индру, боги, для поединка за солнце. Вот поединок за солнце тоже очень характерная вещь. Хотя понятно, что солнце было и в Египте символом бога, но все же борьба за солнце характерна для тех широт, где солнце бывает нечасто, где долгий, холодный, зимний мрак. Это наши средние широты. Ну, некоторые из-за этого вообще стали думать, что где-то в арктических местах жили арии. Ну, это чепуха, конечно. Вот, но это, безусловно, намек на то, что арии жили там, где солнце было ценностью само по себе. И поэтому, тот, когда не бог пытался, а кто не бог, потом объясню вам. Вот, когда не бог пытался отнять солнце, Индра, величайшая из богов... Его отвоевал. Все это свидетельствует о том, что эти тексты родились в северных широтах. А это подтверждает концепцию кулганной культуры как основы арийского общества. Хотя есть и другие точки зрения. Нет, по-моему, такой точки в мире, которую какие-либо ученые не назвали местом первоначального обитания индалиев. Однако с вероятностью 70% – это район между Карпатами, Кавказом и Уралом. Такую локализацию прародины Индариев еще в 1890 году предложил Отто Шрадер. В своей книге «Доисторические древности арийских людей, арийского народа. Лондон. 1890 год». После долгих споров к этой локализации присоединился великий британский археолог Вир Гордон Чайлд. Как вы помните, это создатель теории неолитической революции. Это его интересная книга 1926 года «Арии» – «A Study of the Indo-European Origins». То есть исследование по появлению индоевропейцев. В 1991 году в ее пользу высказалась, опять же, известнейший ученый специалист-прелигиовед Мария Гембутас. В своей книге «Цивилизация богини», изданная в Сан-Франциско, которая есть в переводе на русский язык, американский ученый Энтони Дэвид обосновал связь ариев с курганной культурой в известной книге под броским названием «Лошадь, колесо и язык», как наездники бронзового века из евразийских степей Создали современный мир: the horse, the wheel, and language. How Bronze riders from the Eurasian shaped the modern world. Вот это из книги в девяносто пятом году. Их исследования считаются наиболее принятой гипотезой. Английский археолог вам хорошо известный по по мегалитической цивилизации Колин Ренфриу, или, как его называют, барона Ренфрию, из Кеймсторна. Он соединяет породину Ария с Анатолией, обосновав хетскую и лувийскую цивилизацию как протоарийский. Эту точку зрения разделяют российские ученые Вячеслав Севолод Иванов и Томас Валерианович Гамкрилицы. Их книга «Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция историко-типологический анализ» про языка и про культуры из в Тбилиси в двух томах в Тбилисском университете в 1984 году. Так что это все очень интересная такая загадка, откуда все это пошло. Но вы видите, что большинство все считает, что это курганная культура, это э, Великая Русская Степь. Ученые и исследователи процесса распада общего индоевропейского языка Изучили очень такой характерный момент, который не сразу приходит нам в голову не специалистам. Вот где находилась пародина, как это еще можно заказать. Ну, скажем, ям, ямная культура, курганная культура это догадка. А вот есть в языке какой-то след? Да, этот след есть. Этот след необычный, неожиданный. Дело в том, что понятно, даже в ведических гимнах много имен растений и животных, от рыб до млекопитающих. И вот какие животные в языках индоевропейских, отстоящих от Индии до Скандинавии, одни и те же. Ну, понятно, что когда, так скажем, индоарии пришли в Индию, там они встретили слона, которого нету в Средней Европе, которую надо было как-то назвать. Они его назвали, и надо предположить, что назвали так называли местные жители доиндоевропейцев. А какие-то животные жили рядом с ними, когда на их родине Если это была средняя полоса, то это понятно, это медведь, это волк, это лосось, это ясень, это дуб из деревьев, леса, вот некоторые птицы средней полосы. И так оно и есть. Вот эти названия животных, они едины для всех индоевропейских языков. А уже другие, которые двинулись на север, на юг, на запад и на восток, они там свои и связаны во многом с местными неиндоевропейскими традициями. Хочу отдельно заметить, что на восток индоевропейцы распространились до Китая, до бассейна реки Тарим и запечатлелись в так называемых тохарских языках – турфанском и кушанском. Это языки той части Китая, которая находилась к западу от Великой Китайской стены. Сейчас те языки мертвы, вытеснены другими языками. Но до X века, после Рождества Христова, на них переводили буддийские тексты. Тексты эти обнаружены археологами в давно покинутых и занесенных песком городах, Оказалось, что в этих древних городах, например, Каракарум, западные окраины Китая, когда-то, в первом тысячелетии после Рождества Христова, говорили на индоевропейских языках. Как же было организовано это общество, которое потом стало владыкой большей части Старого Света? Организация индоевропейцев сразу обнаруживает большие отличия от организации других народов. Начнем с того, что социальной основой организации был не род и племя. Мы всюду привыкли к тому, что... Что такое племя? Это потомки одной семьи. Вот некие два человека, они создали семью, где-то поселились, постепенно от них происходят дети, внуки, правнуки. Так появляется племя. Или род, как у нас называют это. Те, кто рождались друг от друга. Это естественная, казалось бы, первичная организация. Но ариев как раз не было родовой организации. У них была организация, которую сами не называли как некую систему Варна. "Вална" на санскрите «цвет». Мы, следуя римской традиции, а Рим сохранил в своей социальной организации эту традицию, называем ее системой «трибы». Слово «трибо» происходит вроде бы от «трибо», разделяю. Но само слово «трибо», оно содержит в себе основу «три». общее для всех индоевропейских языков числительное «Три» почти всюду «три». «Три» английское, да? Вот, это числительная вообще очень устойчивая форма. Вот согласно древнейшей римской традиции население Рима делилось на три трибы. Рамны, Тиции и Луцеры. Рамны это латины, Тицы, Сабины и Луцеры это итрусские. Но внутри себя каждая триба, которая состоялась от 100 до, 200, до 300 родов, все же, она была составной. В ней присутствовали в каждой трибе три группы. Поэтому-то корень три. Это было разделенное сообщество. Сообщество, разделенное на три группы. То есть триба – это сообщество, разделенное на три группы. Каждая из этих групп, быть может, родовая. Но они все три не происходят от одного предка. Именно триба или варна – организуют социальную общественность. При этом внутри трибы, компоненты трибы, с трудом могут смешиваться друг с другом. Есть брачные законы, которые вводят ограничения на смешение элементов трибы. Или, как бы сказали индийцы, составляющих ее трех волн. То есть, понимаете, триба это совокупность трех волн. И эти волны... Каждая выполняет свою роль. И они смешиваются в очень малой степени. Само слово «варна» – «цвет» – означает не цвет кожи, как иногда думают. Потому что все эти народы имели один цвет кожи – белый. Но, видимо, цвет одежды или какие-то особые отличительные знаки на одежде. Чтобы каждый знал, кому принадлежит встретившийся с ним человек. Во-первых, что он арий. Если арик, какой варне он принадлежит? Элементами одежды определенного цвета, таким образом, каждый человек демонстрировал другому свою, как бы мы сказали, социальную позицию. На самом деле, конечно, религиозно-социальную позицию. Какие же были эти три элемента, три бы, или три элемента вот этой социальной структуры варновой? Они были иерархичны. То есть, три варны в трибе составляли не просто горизонтальные общности, как в современном городе есть община, скажем, армянская, грузинская, русская, еврейская, но никто не скажет, что одна стоит на другой или управляет другой. Об управлении тоже речи не было, но функции были разные. Самый высший... Группой самой высшей варной в индоарийском обществе считался, а в Индии до сих пор считается, это варна Брахмана. Брахмана слово происходит от слова Брахму, божественная сила, божественное начало. Ну, потом уже появилось и божество Брахма. Но Брахмо в среднем роде это божественное. Это божественное. Вот об этом подробно будем потом говорить. Вот брахманы это люди, которые заботятся об отношениях с Богом, называя вещи своими именами, с абсолютным, с Божественным. Это не обязательно Бог, как мы его понимаем, или как его понимают в исламе. Нет, это божественное, как вы понимали, Арии, об этом будет особый разговор. Но, скажем так, высшая ванна это ванна людей главная функция которых – отношения с Богом. Ниже брахманов находится варна-кшатриев. Кшатра – это власть, сила. Это были воины и предводители воинов. Триби должны быть те, кто защищают трибу. Это воины, кшатри. И их вождь, который именуется Раджа. Отсюда Рекс, царь. Примечательно, что Раджа был по статусу ниже священника. И кшатри были ниже священников. Не священники обслуживали царя, как в том же Египте. А Раджа защищал всю трибу, ну и в первую очередь священников. И у раджи был свой священник, который осуществлял его связь с Богом. Это его именовали пулохита, идущий впереди раджи. Иногда мы его переводим словом там духовник царя, но это неправильно. Это тот, кто для царя Осуществляет связь царя с божественным миром. совершает для него священное действие. Пурахита выше царя. И слово Пурахита абсолютно обязательно для царя. Порой вся варна кшатриев именовалась раджанья. Ну, если угодно, царские, властвующие. Ниже кшатриев находилась третья варна. Вална Вайшев. Вайш на санскрите – это народ, люди. Вайши – это варна людей, производивших материальные ценности. Любые, от кузнеца до земледельца, от скотовода до купца. Вот это все вайши. Это люди, которые должны были делать, как бы мы сказали сейчас, самое главное. Обеспечивать экономику, Но они стоят в самом низу. Они свободные граждане. Но они стоят в самом низу трибы. Это очень характерно. Они нужны, потому что без них, как говорится, есть будет нечего. Ни священником, ни воинам. Но они не управляют воинами, священниками. Не они определяют, как мы бы сейчас сказали, политику и духовный вектор общества. Они обеспечивают общество только. Что вам это напоминает, дорогие друзья? Конечно, это вам напоминает государство Платона. Вот если вы внимательно прочёте государство Платона с его воинами, правителями, философами, и, как он называет их, землетельцами, ремесленниками, то это та же самая варновая система. И это одна из загадок тоже для нас. Откуда взял-то Платон? Конечно, он уже многое знал об Индии, безусловно. С Индией были уже тесные контакты. Взял-то он из Индии? Или же это общее индоевропейское знание? Почему это важно? Потому что если это общее индоевропейское знание, значит, греки, когда пришли во втором тысячелетии на Балканы в нынешнюю Грецию, ахейцы, значит, они несли эту варновую систему. Других следов варновой системы у ахейцев нет. Потом я вам скажу, что у некоторых народов она есть. И тоже непонятно, как она у них, откуда она у них взялась. Вот. Но у греков ее нет. Значит, мы знаем цвета этих варн. Цвет брахманов был белый, кшатриев красный ващев желтый все три ванны считались свободными они все были ариями никто из них не был рабом никому но в обществе каждая ванна решала свою задачу и как мы сказали исполняла свою роль. если говорить о брачных законах то можно было брать замуж девушку из своей ванны или на одну варну ниже но не на две, а выше нельзя было брать вообще. То есть брахман мог жениться на брахманке или на кшатрике, но не мог жениться на вайшике. Вайши мог жениться только на вайшике, а брахманка могла выйти замуж только за брахмана. Это обеспечивало относительное сохранение родовых групп, варновую частоту внутри трибы. Также были люди, о которых я уже вам немножко говорил, это даси. Даси – это люди не арийского происхождения, которые жили бок о бок с ариями. Они говорили на другом языке. Они были выходцами из других племен. Хотя, естественно, могли усваивать и арийский язык, и, видимо, усваивали для общения. Что же отличало дасев от ариев? Об этом говорится в одном древнем гимне Ригведы. Различай, кто арий, а кто дасья. Наказывай тех, у кого нет обетов. Отдай их, это обращение к Богу, отдай их во власть, заславшим жертвенную солому. То есть, ты должен различать, кто арий и совершает жертвенные действия, религиозные действия, правильные, и от тех, кто эти действия не совершает, и говорить на другом языке. И у них нет обетов. Те, кто не совершают религиозных действий, которые надо совершать ариям, и живут рядом с ариями, должны быть у них в подчинении. Гимны ариев описывают Дасю как жителей крепостей Пул. Сами арии жили, как в основном скотоводы, свободно, в степи, не в городах. Как чернокожих, низкорослых, без носах, то есть приплюснутым носом и с враждебной речью, лишенных богов и не совершающих жертвоприношений, лишенных закона. Здесь, я думаю, Веды описывают уже не вообще дасев, которые встречались на их пути, начиная там с движения за Урал, а описывают тех дасев, с которыми они встретились уже в Индии, где действительно были крепости, понимаете, что это. Это протоинская культура, культура Махенджадара и Хараппы. Вот этих тамильского типа людей они описывают. Почему лишенных богов, не совершающих жертвоприношений? Не надо считать, что они неверующие. Но с точки зрения алиев, они не почитают богов, а почитают каких-то духов. Почитают каких-то, какие-то злые силы. И их надо поэтому подчинять себе. В Регведе упоминается место Хариупия, где произошла решительная битва между Дасьями и Ариями. И Индра, разрушитель городов, Пурамдара, разрушитель городов, помог Ариям в этой битве разгромить Дасьев. Что такое Хариупия? Река? или, может быть, город. Некоторые очень смело его связывают с названием Хараппа на реке Аравия. Помнишь, Харапа это один из главных городов вот этой протеинской цивилизации? Но это, пожалуй, очень сильно сказано. Даси, там, где они покорены, должны включаться в систему арийского сообщества. Они образовывали четвертую варну – варну Шудар – Слуг, шудра-слуга. Отличительный цвет шудры был черный. Между тремя высшими варными и шудрами пролегала стена. Арии не могли брать в жены шудрянок, даже вайшие, и шудры не могли заниматься производительным трудом для ариев. То есть хлеб шудар арии есть не могли. Молоко, которое доили из своих коров шудрянские женщины, арии пить не могли. Это сильное отличие. Мы привыкли к тому, что во всем мире рабы производят еду, которую едят господа. Ничего подобного не было среди арийского общества. Более того, шудрам разрешалось многое из того, что запрещалось высшим вардам. Например, вторичное замужество вдов. Впоследствии уже в Индии, когда были введены пищевые ограничения, а, видимо, до этого, ну, то есть наверняка до этого мясо можно было есть арием, а в Индии мясо уже было с определенного времени не разрешено есть арием. А вот шудры могли есть мясо и пить алкоголь. В отличие от других обществ, скажем, соседнего китайского или соседнего европейского, и это, кстати, говорит о том, что вот эта система полностью сформировалась уже не у тех ариев, которые пришли в Европу. В отличие от всех этих обществ, у ариев, чем выше стоит человек в иерархии, тем у него меньше свободы, тем больше ответственность, тем более он ограничен. Он живет неудобный, а сложный и неудобный. Не, не то, что ему удобно жить, ему неудобно жить. Но это и есть жизнь правильная. И чем выше человек, тем более он сжат в своих возможностях. Поэтому все эти нормы ритуала, правил, которые раньше налагались на высшие сословия, нарушение которых считалось столь дурной вещью, они характерны для арийского общества. А жить как хочу, богатый, могу как говорится, по полной оттянуться. Это вот совершенно шудрянское представление. Представление рабов, ставших господами. Но самое главное, что ограничивало шудр от трех высших ван это то, что шуды не приносили обетов хранения священного знания. Соответственно, это священное знание им не сообщалось. Принесение храни... обетов хранения священного знания считалось вторым рождением. Дети в определенном возрасте, очень нежным мальчики безусловно, а по мнению многих ученых и девочки, женщина в арийском обществе, скорее всего, была свободна, равноправна, хотя, естественно, функционально оставался иной, ночью мужчина. Дети проходили священный обряд второго рождения и становились дважды рожденными. На санскрите это называлось «двиджа». «Дви» – это два. «Джа» – это корень в санскрите, который обозначает все, что связано с рождением. Отсюда отдельные родовые группы. Внутри ванны, до сих пор называются в Индии «джати». Вот они-то как раз составляют род, рожденный от одного предка. Заметьте, что латинское слово «генус» – наше «ген», да, Греческая гини – жена, и русская жена имеют этот самый общий индоарийский корень – джа – рождаться. Так что жена – это так, кто рождает. Так вот, когда совершался обряд Двиджа, ребенку надевали шнур, который назывался Агни повита. Теперь вы уже начинаете понимать санскритский язык. Агния – это, конечно, огонь. Латинская «игнус» – наша огонь. Павита – свитый. Павитый, да? Повивальня. Свитый. То есть, это свитый огонь. Огненный шнур. На самом деле он был свит из определенных растений. И сейчас его одевают обязательно в Индии всем индуистам из трех высших ванн. Этот священный элемент одежды, который носят так же, как христиане носят хрест, не снимая. Сейчас его надевают мужчину только, мальчикам. Он носится под одеждой и проходит под шеей от левого плеча до правой подмышки. Тот, кто не рожден вторично, кому не одели огнеповиту, не может изучать священный текст. Еще одна особенность которая отличала Шуду от трех высших варн. Индорийское сообщество, как мы знаем по многочисленным текстам, было сообществом демократическим. И вот модель священного царства, столь характерная для Месопотамии, для Египта, помните, мы посвящались специальные лекции, разговор о том, как возникало священное царство. Вот этого в Индии не было. Потом уже, подражая Западу, в Индии появился Дева Раджа, царь-бог. Но это было через много веков тысячелетий. Основа организации классического индоевропейского вот этой трибы составляла народное собрание – Самхита или Сабха. И в современной Индии его нижняя палата называется Лок Сабха – народное собрание. А слово самхита сейчас используется больше как обозначение собраний текстов. Три высших варна, настоящие арии, собирались в народное собрание. Арии жили небольшими сообществами, деревнями, объединенными в панча-ят, то есть в пятерицу, в пятерку, как пять пальцев. Пять деревень составляли самоуправляющуюся общину. Не всегда их вроде бы было пять, было иногда больше, немного меньше, в зависимости от удобств коммуникации и управления. Но это традиция минимальной социальной или социально-политической структуры, которая сохранилась в Индии до сего дня. Индийская дистрикт, округ, делится на панчаяты. То есть, это примерно то, что у нас называется волостью, а, соответственно, сапха панчаята – волосным земством. Вот он управлялся самхитой или сапхой. Это было народное собрание, в котором, скорее всего, принимали участие только мужчины определенного возраста. Об этом будем говорить на следующей лекции. Какого? Его решения принимались не большинством голосов, а единогласно. Так как правда всегда одна. Поэтому необходим был консенсус. Нельзя было... В и сейчас-то не принято, добиться некой победы большинством голосов, чтобы меньшинство продолжало страдать. Надо дать, исходит из того, что все люди ищут божественной правды, ну, понимают и могут понимать по-разному, а если они все ищут божественную правду, то надо убедить всех, показать всем, где эта правда, и тогда решение будет консенсуально. Если каждый ищет своего, эгоистического, то понятно, что никакого решения не будет, а будут только сговоры. Эти консенсуальные решения самхиты были обязательны в сфере земных дел. Раджа, князь должен был исполнять эти решения. На самом деле, традиция, как вы знаете, сохранялась и в дальнейшем. Афинская демократия. Римская республика, восстановленная в V веке до Рождества Христова. Все это строилось по тем же принципам. Народное собрание, сенат, трибуны, да, представители триб в Риме и так далее. На Руси таким древнейшим собранием было вече. Слово вече происходит от, опять же, индоевропейского слова «вач», творящее слово. Вач – творящее слово. В религиозных текстах – это слово, которым Бог творит мир, а на уровне социальном – значимое слово, которое определяет общественную жизнь. Особенность эндорийской организации именно в отсутствии царя, императора, монарха. Не было божественного царя, было народное собрание, которое определяло жизнь общества гражданского, но не религиозного. Религиозная жизнь должна была быть определена раз и навсегда священным словом. А Раджа и Народное собрание должны были не выдумывать законы, а думать о том, как в конкретных условиях исполнить божественный закон. Вот в этом была суть индоевропейской общности. Как бы не вся. Мы будем продолжать на следующей лекции об этом разговоре. Но очень ее большая часть. И обратите внимание, дорогие друзья, Эта суть состояла в исключительном доверии к человеку, что любой представитель высших ван, изучающий священные тексты, имеющий агни по виду, он имеет это знание правды. И поэтому он не будет разрушать общество и не будет подминать общество под себя, а будет конструктивно созидать общественный организм. Вот такова первая особенность индоевропейцев. Об остальных мы поговорим на следующей лекции.